0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Il n'y a que Dieu qui soit capable de changer des vies comme ça. Parfois, on peut rencontrer quelqu'un qui peut avoir tout un impact, hein, bien sûr. Mais à travers le monde, ce sont des centaines de millions de personnes qui étaient jetées à terre que Dieu a pris, qui se sont humiliés devant Dieu, qui ont demandé pardon, qui ont eu toute cette honnêteté dont on vient d'entendre et, et que Dieu a pris et que le Seigneur a relevé. J'aimerais juste apporter une courte pensée ce matin sur cette notion-là que, que Dieu est celui qui nous, qui nous relève. Il est celui de notre Dieu et tu me relèves, Dieu me relève. Il est celui qui est capable de prendre le plus bas, et quelle que soit ta condition ce matin. Il est capable de prendre le plus bas des pécheurs. Il est capable de prendre des gens qui leur vie c'est sans dessus dessous. Peut-être tu te dégoûtes toi-même. Peut-être ta vie est une douleur comme on l'a entendu. Peut-être tu es juste, il n'y a pas de sens, tu ne tu sais pas, tu es juste à terre. Je crois que quand on a cette humilité de tourner nos regards vers Dieu, il est celui qui est capable de nous prendre, de nous pardonner nos fautes, nos péchés. Il est capable de nous prendre dans ses bras d'amour, un peu comme le papa du fils prodigue, qui a pris son fils alors qu'il ne sentait pas bon. Il avait été avec, il nourrissait des cochons, il ne sentait pas bon, mais il l'a pris dans ses bras. Et je crois que notre Dieu est celui qui est capable de faire en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça le baptême. D'alors, je donnais l'explication du baptême, mais on a entendu, là, les témoignages. C'est vraiment ça. Dieu est capable de faire en sorte que les choses anciennes passent. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es ce matin, Dieu est capable de faire de toi une nouvelle créature, de te do de, 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 de donner une nouvelle identité d'enfant de Dieu, de déclarer que tu es son fils, que tu es sa fille bien-aimée. Alors, est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu La chose qui est importante, c'est d'être honnête. La chose qui est, ce qui caractérise tous ceux qu'on vient d'entendre ce matin, et on l'a vu, c'était des témoignages qui transpiraient de, de sincérité. Personne n'a essayé de jouer au bon chrétien, donc il méritait de se faire baptiser et d'être appelé chrétien. En fait, c'est tout l'inverse qu'on vient d'entendre ce matin. On a juste vu des gens totalement transparents, totalement honnêtes, qui n'ont pas caché leur vie passée et qui se sont juste tenus devant Dieu en, en réclamant cette grâce et cette bénédiction. Le roi David, alors qu'il avait péché dans sa vie, qu'il avait commis quelque chose de grave, il a dit ceci, littéralement, oh « Ô Dieu, crée en moi un corps pur. Fais de moi, littéralement, que, que ma vie puisse changer. » David, avant, avant ce passage-là, qui avait commis des péchés, son cœur était, était complètement sali, mais il essayait de le camoufler. Il essayait de cacher, il essayait d'avoir une apparence. Il essayait de, 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 de cacher tout ça. Et vous savez, ce, ce passage a été écrit en hébreu. L'Ancien Testament, dans la Bible, a été écrit en hébreu. David était un juif. Et, et, et ce passage de transparence, nous, souvent, la, la pensée que l'on a, c'est un cœur, finalement, qui n'a aucun péché. Un cœur, finalement, qui n'a euh, qui, qui aucune saleté. Vous savez, c'est un peu comme euh, une pierre. On regarde si elle est pure, dans le sens où il n'y a pas de saleté à l'intérieur. En fait... La pensée hébraïque est beaucoup plus puissante que ça. C'est comme si je prenais un diamant. Et c'est quoi la pureté d'un diamant C'est qu'il est transparent. C'est que je peux voir à travers. Et David a dit ceci, tant que je me suis tu, tant que je me taisais, tant que je cachais, tant que je camouflais mon péché, mes os, littéralement il y avait une maladie en lui, mes os me, me consumaient. Mais le jour où je te fais connaître mon péché, alors ma vie a totalement changé. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Rends-moi plus blanc que la neige, que, que je sois littéralement bouleversé et changé. Et ce qu'ils ont vécu, avec honnêteté, je crois que chacun ici, on peut le vivre. Et même si tu es totalement, totalement à terre. Vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que chacun ici, on doit se charger de notre croix. On doit porter notre croix. Mais soyons honnêtes, parfois notre croix nous a jetés à terre. On n'est même plus capable d'avancer. Mais parfois, on continue à, à faire les bonnes personnes. Et, et c'est juste d'avoir cette honnêteté. Il y a une expression québécoise que j'aimais beaucoup, qui était de prendre son cœur et de le poser sur la table. Est quand, vous savez, souvent, on, on, on essaye d'avoir de, de paraître... Et, et, et là, cette expression, je l'aime bien, c'est on va avoir une conversation, on va avoir une discussion, on va avoir un cœur à cœur. Et littéralement, c'est cette notion, je prends mon cœur, je le mets sur la table. Je pas de cacher et de camoufler quelque chose. Même si je suis à terre, même si ma croix est trop lourde, même si ma combat, même si je suis une épouse trahie, même si je suis un fils qui se sent indigne, même si peu importe, je prends mon cœur, je le pose sur la table. Je n'ai rien à cacher. Surtout à Dieu. Dieu voit tout. Il connaît tout. Donc s'il y a bien une personne avec qui on ne doit rien cacher, c'est lui. La Bible dit la première des conditions. Ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. La première des conditions, dans le livre d'Hébreu, ça nous dit de « Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur qui ne cache rien, avec cette honnêteté, avec cette transparence, où je te fais connaître toutes les douleurs de ma vie, à àquelles je fais connaître lorsque je suis à terre, lorsque la croix est trop lourde, lorsque mon péché parfois être lourd. Et le, je crois que lorsque l'on fait ça, ne croyez pas que notre Dieu est celui qui va mettre son pied sur toi et qui va t'écraser, qui va te dire tu es disqualifié. Tu n'as pas été capable. Ce n'est pas possible dans ta vie. C'est carrément l'inverse. Quand on reconnaît, c'est là que notre Dieu nous relève, nous restaure, nous pardonne et fait de lui ses enfants bien aimés et que tous ceux qui ont vécu ça disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Regardez ce qu'il est dit. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il qu la porte derrière Jésus. À un moment donné, Jésus va être arrêté au jardin de Gensemane, conduit, il va vivre un... Un procès qui, est, qui a tout du faux procès, hein, qui n'était pas du tout dans les règles de l'art, et, et on va l'arrêter, on va le condamner, on va l'insulter, on va lui arracher les poils de la barbe, on va lui mettre un linge sur la tête, on va le frapper en lui disant ben, C'était un prophète devine qui t'a frappé, il a connu toutes sortes de complications, de violences, et là on va le flageller. Et la plupart des gens qui étaient flagellés mouraient sur place. C'était rare que quelqu'un supporte. La flagellation, Ce n'était pas, euh, pas un coup comme ça, c'était littéralement, il y avait des lanières avec des bouts euh, d'os au bout et lorsque la personne était flagellée, la peau était arrachée. Et la, le, le, la torture, le sévice était tellement intense que plusieurs mouraient là, mouraient de douleur, mouraient d'une crise cardiaque. Et Jésus va être flagellé, mais il va ressortir vivant de ça. Et lorsqu'ils euh, vont le prendre, ils vont lui mettre une couronne d'épines sur la tête et la Bible nous dit qu'ils vont le charger d'une croix. Et, et ce n'est pas la croix que l'on trouve dans les églises. Hein. Ce n'est pas une croix qui a bien été poncée, euh, vraiment bien liste, bien vernie, bien peinte, impeccable. Non, non, non. c'était ni plus ni moins une croix vulgaire. Elle n'a pas du tout été poncée. Il y avait des bouts de bois, des échardes, Et sur son dos lacéré, on lui a posé cette croix. Et là, alors que Jésus marchait sur son chemin de douleur, ce qu'on appelle la Via Dolorosa, sur son chemin de douleur, littéralement à un moment donné... Il va certainement plier le genou. Il va se passer quelque chose où physiquement, il va y avoir une défaillance. Parce qu'il était parfaitement homme. Même s'il était l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, il était parfaitement homme à ce moment-là. Et là, on va appeler ce Simon de Sirène. Et on va dire à Simon de Sirène, porte la croix de Jésus. Et la chose qui, qui m'encourage et qui m'apaise dans mes combats et dans mes difficultés, c'est que lorsque, moi aussi, la vie me jette à terre, les épreuves, je n'ai pas été flagellé, mais vous comprenez, on peut avoir toutes sortes de flagellations dans la vie, des combats, des difficultés. Lorsque tout ça nous jette à terre, on a un sauveur qui nous comprend. Parce que lui aussi, lui aussi sait, sur son chemin de douleur, il sait ce que c'est quand la croix est trop lourde, quand l'épreuve est trop intense. Notre Seigneur est notre sauveur, et ce n'est pas insultant que de le dire, il a eu besoin d'un simon de sirène pour l'aider à porter sa croix. Et de la même manière, j'ai écrit ceci, tu si peux mettre la diapo, de la même manière que pour Jésus, un simon de sirène s'est présenté, pour nous, un sauveur ce matin se présente. Nous nous levons, nous continuons, c'est encore notre croix, mais désormais, elle est sur les épaules de Jésus. Et ce que Jésus veut faire aujourd'hui, c'est te relever. C'est que tu l'acceptes, que tu l'aimes, que tu le reconnaisses, ce qu'il a fait pour ta vie. Et il va se tenir à tes côtés. Et il va porter cette croix avec toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Littéralement, le joug, c'était cet appareil où on mettait deux bœufs ensemble, côte à côte. Et c'est comme si Jésus disait, dans un des trous où je mets la tête, c'est moi, et à côté, c'est toi. Et grosso modo, c'est moi qui vais prendre tout le poids. Toi, ce que je vais reposer, je vais t'amener à, à une paix que tu n'as tu n'as jamais connue jusqu'à maintenant. Et il y a cette notion de ce Seigneur qui veut marcher à nos côtés. Mais la chose qu'il faut, c'est juste d'avoir cette honnêteté, cette transparence comme ils l'ont eu. Pas de jouer aux super chrétiens, pas de jouer aux bonnes personnes, mais de reconnaître nos défaillances, nos mauvais pas, nos actes manqués, nos péchés, tout ce qui nous empêche de pouvoir avancer dans la vie. Et lorsqu'on le fait, alors le Seigneur vient. Vous savez, une des plus grandes tentations, la plus, une des plus grandes tentations réside dans le fait de vouloir reprendre sa croix tout seul et dire non, moi je vais me débrouiller tout seul dans la vie. Ça c'est la plus grande des tentations. Surtout quand on est un gars, je vais leur montrer. Et c'est comme si Jésus disait non. C'est moi comme il y a Simon de Sirène qui m'a aidé. C'est moi qui vais venir et qui vais t'aider à traverser tes épreuves, à traverser tes combats. Alors viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et ta vie ne sera plus jamais la même. Et que tous ceux qui le croient disent « Amen » et « J'aimerais juste... Est-ce qu'on peut tous se lever ici à notre place Juste un instant. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur notre Dieu. Nous sommes réunis ce matin devant toi, Seigneur. Tu connais les combats et les difficultés de chacun. Tu connais les combats et les difficultés de ceux également ce matin qui sont derrière leur écran. Tu connais, Seigneur mon Dieu, chaque âme dans ce lieu et en dehors de ce lieu. Chaque âme ce matin qui est à terre. Peut-être ils ne le montrent pas, personne ne le voit. Mais ils sont à terre. Ils sont à terre spirituellement, ils sont à terre physiquement. Ils sont à terre moralement, émotionnellement. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui vont être honnêtes et qui vont crier à Dieu, qui vont crier à Dieu ce matin, en disant, Seigneur viens, c'est tellement difficile, ma marche est tellement difficile, viens Seigneur mon Dieu, et relève-moi, restaure-moi Seigneur. Alors si ce matin tu es là dans ce lieu, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. Si tu es ce matin derrière ton écran et que tu as besoin, juste là où tu es, tu as peut-être moi ou j'ai besoin de Dieu ce matin et juste on va, on va prier pour toi alors si ce matin il y a des personnes il y a toutes, plein de mains qui se lèvent partout à travers ce lieu ça ne va pas durer longtemps, 5-6 secondes encore, s'il si, si y a des personnes n'est pas trop tard, levez votre main que je puisse vous voir, des mains devant, derrière, au milieu encore d'autres mains qui se lèvent partout à travers ce lieu Seigneur mon Dieu je prie pour toutes ces personnes j'aimerais prier et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi tous ceux qui sont là et ceux qui sont derrière leur écran répétez après moi Seigneur Jésus Dites-le avec foi et conviction encore, avec plus de force et de persuasion. Seigneur Jésus, je viens devant toi car je sais et je crois que tu es celui qui est capable de m'aider dans cette vie, de porter avec moi cette croix, de pardonner mes péchés et de me relever. Alors aujourd'hui, je te livre ma vie et je te, je te déclare que je désire être ton enfant. Alors viens dans ma vie et marche à mes côtés. Sois l'ombre de ma main droite. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. Bien oui. fort, le royaume. Alléluia. Alors juste là où on aimerait, j'aimerais juste avec Dan et juste tous ensemble qu'on puisse déclarer avec foi et conviction, notre foi et notre confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Prions ensemble.
1: On va chanter ensemble. Tu es ma force, Seigneur, incomparable. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Que pendant quelques instants on peut juste se confier en Dieu et juste lui dire c'est vrai Seigneur tu es l'espoir Seigneur mon Dieu tu es ma force Seigneur, Seigneur quand plus rien ne va Seigneur c'est toi Seigneur c'est toi qui me relève Seigneur mon Dieu c'est toi qui me donne des forces nouvelles Seigneur merci Jésus oh derrière ton écran déclare le avec moi Seigneur tu es Quand tu viens à moi quand je n'ai plus d'espoir.